0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Vergangenes Jahr, da wurden in Deutschland fast 200.000 E-Autos verkauft. Das ist mal nur so als Vergleichswert. Das sind viermal so viele wie noch 2019. Also entgegen aller Zweifel, der Markt boomt regelrecht. Nur dummerweise boomt was anderes. Etwas ganz Wichtiges noch nicht so richtig mit. Es fehlen nämlich die Ladesäulen. Und das ist tatsächlich auch der meistgenannte Grund dafür, warum sich bisher eben doch noch einige kein E-Auto kaufen wollen. Ja, was machen wir da? Gute Frage. Die stelle ich jetzt Stefan Hayek von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen, Stefan. Schönen guten Morgen, Till. Stefan, sollten wir für die Ladesäulen aufbauen?
1: Ja, das machen ja die Privatleute schon zum Teil. Ne? Es gibt ja ähm, diese Wallboxen, die man zu Hause hat, ähm die ähm, dann so in, in einer Stunde immerhin so 70, 80 Kilometer nachladen können. Ähm, da gibt es auch Förderungen für, von der KfW zum Beispiel. Das wird ja schon gemacht. Aber wir brauchen ja auch, wenn wir mal eine längere Strecke unterwegs sein wollen und ähm, zum Beispiel an die See fahren wollen, in Urlaub und so. Also alles, was halt dann weiter ist als eine Batterieladung, Reichweite, da braucht man ja auch unterwegs Ladesäulen. Und äh, die müssen dann natürlich deutlich schneller sein als die, die wir zu Hause haben. Sonst wartest du da zu lange.
0: War natürlich auch erstmal nur als kleiner Spaß gemeint. Wir werden das natürlich nicht machen müssen. Die Bundesregierung, die hat jetzt im vergangenen Monat schon den Entwurf zu einem Gesetz verabschiedet, mit dem in den kommenden zwei mhm. Jahren oder in den kommenden drei Jahren zwei Milliarden Euro ins E-Mobilitätsnetzwerk fließen sollen. Das klingt, finde ich, wirklich nach enorm viel Geld. Was soll denn damit geschehen?
1: Ja, damit soll genau dieses Problem halt behoben werden, dass du unterwegs teilweise noch große Lücken hast. Also das ist jetzt, das hört sich so an, als ginge das alles gar nicht. Das stimmt nicht. Es, es funktioniert schon ganz gut entlang der Autobahn, zum Beispiel sind schon viele solche Schnelllader. Ähm, das Problem ist ein bisschen, es, ähm, es gibt so eine Zweiklassengesellschaft, also der, der, der Hersteller Tesla, der hat sein eigenes Ladenetz, das hat der, ähm, soweit ich weiß, auch ohne staatliche Förderung, die haben das einfach selber bezahlt und aufgebaut. Logischerweise dürfen dann natürlich auch nur deren Kunden laden. So Und dann gibt es viele andere, ähm, Ionity ist zum Beispiel so eine Firma oder Allego oder Fastnet. Die bauen das eben auch auf entlang der Autobahn und da kann man dann mit jedem Auto laden. Aber das Problem ist ein bisschen, ähm, für diese kommerziellen Anbieter ist nicht jeder Standort lukrativ. Also die verkaufen halt einfach irgendwo in Mecklenburg oder in der Uckermark, das ganze Jahr kein Strom, außer halt in den Ferien und äh, am Wochenende, wenn, wenn dann Leute aus Berlin und so weiter da hochfahren, um Urlaub zu machen. so die, das ähm, Und dafür soll dieses Geld in erster Linie eingesetzt werden. Da gibt es eine staatliche Agentur, die heißt NOW GmbH. Ähm, diese hat jetzt eben die Aufgabe, ähm, dort zu fördern, wo die kommerziellen Anbieter eben nicht von alleine hingehen. Also das heißt, diese Lücken in der weißen, also diese weißen Flecken in der Langkarte und ähm, die Frage ist das jetzt viel oder wenig? Ähm, das ist schon ein ordentlicher Betrag. Ne? Also da kann man jetzt nicht mehr sagen, das ist so ein Feigenblatt, sondern zwei Milliarden, da kann man schon was mitmachen. Ähm, da werden jetzt also tausend Standorte damit gefördert. Also das ist schon, das ist schon eine Menge.
0: Aber wie kann mit diesem Geld dann sicher gegangen werden, dass jetzt nicht nur erstmal die Standorte, die vielleicht lukrativ wirken, in den Großstädten gefördert werden, sondern eben auch die in der Uckermark? Mhm. Weil da braucht man mit einem E-Auto, wenn sie das lohnen soll, ja auch Strom.
1: Ja, da haben die sich von der NOE GmbH was abgeguckt, was äh, zum Beispiel, ähm, was man im sozialen Wohnungsbau zum Beispiel macht. Also diese Förderung, die kannst du nicht einfach äh, kriegen und dann bauen, wo du willst, sondern die haben sich also angeguckt, wo sind die lukrativen Standorte, wo vielleicht äh, die kommerziellen Anbieter wie Allego und Fastnet ohnehin, auch ohne Staatsknete hingehen würden. Und wo sind eben die, wo keiner freiwillig hingeht. So, also die man aber braucht, wenn es flächendeckendes Netz werden soll. Ne? Ähm, eben das Beispiel, das ich eben genannt habe, irgendwo ähm, Uckermark oder auch hier West-Niedersachsen Richtung Nordsee hoch, da sind noch große Lücken deswegen, wenn du so eine Förderung willst, dann musst du dich auf ein sogenanntes Los bewerben. Und ähm, da mischen die eben einfach äh, lukrative und nicht so lukrative zusammen. Das heißt, du kaufst sie halt, äh, wenn du die Förderung willst ähm, und willst das für einen Standort haben, wo du, wo du gerne bauen möchtest, dann musst du auch ein paar andere Sachen bauen. Ähm, sozialen Wohnungsbau macht das zum Beispiel Stadt München so ähnlich. Ne? Wenn du da ein Grundstück willst ähm, und willst da Luxuswohnungen bauen, dann musst du halt auch ein paar Sozialwohnungen mitbauen. Und das ist so ein ganz ähnliches Prinzip. Das ist eigentlich ganz schlau. Ne?
0: Also soll ein flächendeckendes Netz an Ladesäulen für den Fernverkehr gebaut werden. Nun laden Elektroautos ja in den heimischen Garagen wirklich mehrere Stunden lang. Jetzt mal ganz blöd gefragt, muss dann an der Autobahn oder von mir aus auch irgendwo in der Uckermark immer so eine lange Pause gemacht werden?
1: Nein, auf keinen Fall. Deswegen sind die ja so teuer. Ne? Wenn du das mal einfach äh, im Kopf ausrechnest, zwei Milliarden Euro für tausend Standorte... Das sind ja immerhin zwei Millionen pro Standort. Da steht dann natürlich nicht nur eine Säule, sondern da stehen dann wahrscheinlich 16, 24 oder irgendwann sogar noch mehr. Weil man natürlich festgestellt hat, also das Teuerste an diesen Standorten ist wirklich die Erschließung. Also das Grabearbeiten, Pflastern, Entwass, Entwässern, äh, da Gebäude hinbauen und Anschluss an die, an die Mittelspannung, so heißt das. Also das geht nicht mit dem normalen Strom, der, der bei uns im Haus liegt, sondern ähm, da braucht man dann... Also muss man an die Mittelspannung, das, der ist aber meistens nicht so weit weg, weil der ist eigentlich in jedem Gewerbegebiet, so ein Mittelspannungsring. So, und das ist eben das, was teuer ist. Und wenn man das dann da aufbaut, dann laden die natürlich viel schneller. Also das ähm, geht 30 bis zu 30 mal so schnell. Es wird jetzt ein bisschen im Detail kompliziert, es ne? kommt darauf an, ähm, ob es kalt ist oder heiß, wenn du da hinfährst, wie leer der Akku schon ist. Also ein ganz leerer Akku lädt viel schneller als einer, der fast voll ist. Aber man kann so als Faustregel sagen, länger als 20, 25 Minuten für ein paar hundert Kilometer steht man dann nicht an diesen schnelleren unterwegs. Also es geht wesentlich schneller als zu Hause.
0: Was ich an dem Artikel, den du dazu geschrieben hast, sehr spannend fand, ist Die Erkenntnis, dass jetzt auch traditionelle Tankstellenkonzerne, also Shell und Aral zum Beispiel, mit einsteigen wollen und auch Ladesäulen bauen möchten, das ist neu, oder?
1: Ja, das ist relativ neu. Die haben so um den Jahreswechsel damit angefangen. Also Bei Shell, um ehrlich zu sein, gibt es ein bisschen länger schon Ladesäulen von EMBW, so heißt der Stromversorger aus Baden-Württemberg. Das ist so eine Kooperation gewesen oder die ist immer noch da. Aber da ist ähm, einfach nur das Grundstück von dem Pech da. Da gibt er halt so zwei, drei Quadratmeter her für die Säule. Na, die wird aber von EMBW betrieben. Was in der Tat neu ist, ist, dass Aral, das ist ja der Marktführer, die haben die meisten Tankstellen in Deutschland, tatsächlich das selber machen will. Also die haben scheinbar gemerkt, okay, es werden immer mehr E-Autos Irgendwann in 20, 30 Jahren sind die wahrscheinlich die meisten. Was machen wir jetzt mit unserem Geschäftsmodell? Wie kriegen wir das da in die neue Zeit? Und dann haben wir halt gemerkt, okay, wir können das ja eigentlich auch. Wieso sollen wir das Ionity und Tesla machen lassen? Dann verkaufen wir eben den Strom. Und was natürlich der Riesenvorteil ist von diesen traditionellen Tankstellen, die haben halt einfach sehr lukrative Standorte. Weil ein Problem, was jetzt in den nächsten Jahren kommen wird, ist, dass du zum Beispiel also man schätzt zu so 35 bis 40 Prozent der Autofahrer haben halt keine Garage zu Hause und können auch nicht am Arbeitsplatz laden. Das heißt, auch wenn die keine Langstrecken fahren, in den Urlaub, die müssen irgendwo in der Stadt unterwegs relativ schnell laden können. Ne? Sonst wird das nichts, so wie du das jetzt mit deinem Benziner oder Diesel ja auch gewohnt bist. Und ähm, die, die Standorte für neue Schnellladeparks in den Großstädten wie München oder Berlin oder, sind natürlich begrenzt. Also... Da ist halt einfach kein Platz. Und die Tankstellen, die haben genau diesen Platz schon. Die sind ja oft in der Stadt an, an Ausfallstraßen oder so. Und da haben wir natürlich einen riesigen Vorteil.
0: Dann fassen wir es nochmal kurz zusammen. Es wird jetzt viel Geld, relativ viel Geld locker gemacht. Aber was sind denn so aktuell die größten Probleme? Also wo muss am dringendsten angesetzt werden, um wirklich mehr Leute für ein E-Auto zu begeistern? Was würdest du sagen?
1: Ja, ich würde in der Tat sagen, dass der letzte Punkt, den wir gerade gesprochen haben. Ja, deswegen spielen die Tankstellen da schon eine wichtige Rolle. Ich glaube, dass das an, entlang der Autobahn schon ganz okay jetzt ist. <lacht> ähm, da muss man wahrscheinlich sogenannte Hubs bauen, also da gibt es einzelne Ladesäulen schon. Da muss man einfach, wo, schon, wo jetzt eine oder zwei sind, muss man da 12, 16, 24 Stück hin, hinstellen. Weil das wären die Punkte sein, wo dann ähm, Freitag vor Weihnachten oder erste Tag der Ferien in irgendeinem Bundesland äh, sonst die Staus entstehen. Also da muss man einfach aufdoppeln oder, stimmt gesagt, auf versechzehnfachen. sechzehnfachen wahrscheinlich. Ähm, ist aber nicht so teuer, weil der, der Anschluss an die Mittelspannung ist ja schon da und so weiter. Und der zweite Punkt, wo man wirklich dringend ansetzen muss, ist, ist wahrscheinlich, dass man diese Schnelllader auch in die Städte bringt. Also das was genau, was Aral und Shell da machen und Tesla macht das ja in den USA auch, zum Beispiel sind diese Schnelllader auch eben nicht nur am Highway, sondern die sind auch in der Stadt, weil man einfach sonst die Leute nicht kriegt, die eben keine Garage zu Hause haben. Das sind, glaube ich, die beiden wichtigsten Punkte, neben den weißen Flecken in der Landkarte, die es noch gibt. Aber da bin ich persönlich pff, relativ entspannt. Ich glaube, dass wir in zwei, drei Jahren über diese weißen Flecken nicht mehr reden.
0: Das sagt Stefan Hayek von der Wirtschaftswoche. Der hat recherchiert zu E-Autos und zu den dazugehörigen Netzwerken. Und den Artikel dazu, den findet ihr in der heute erscheinenden Wirtschaftswoche. Stefan, ich danke dir für das Gespräch. Ja, ich danke dir. Schönen Tag. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.